Velkommen tilbage til podcasten, og velkommen tilbage til den her lille miniserie, som hedder Kort Fortalt, hvor vi i den her serie af Kort Fortalt snakker om webshops og fokuserer på, hvad der er vigtigt at have fokus på øh, i en række forskellige episoder. Sidste episode, der kiggede vi overordnet på, hvad der var vigtigt at tage højde for, når man starter en workshop. Men i den her episode, der fortsætter vi og graver lidt dybere og kigger på, hvad der er vigtigt, når du skal sende dine pakker, øh, hvis du har en fysisk webshop, hvor du sender fysiske produkter. Øhm, og til den snak har jeg igen Jesper Lauritsen, som til dagligt øh, driver den online havebutik, dinhavebutik.dk, som du har drevet i snart fire år nu. Ja, lidt over fire år er vi oppe på. Øh, og vi har prøvet efterhånden alt med hensyn til både emballage og forsendelse og pakker osv. Og at du kan sige, det første, der ligesom kommer op, når man snakker om det her, det er, hvordan skal jeg sende mine pakker? Jamen, hvad er det, du gerne vil, vil vise folk? Altså, øh, det kommer også lidt over på, øh, nu skal vi i næste episode snakke om, om design af webshoppen. Jamen, hvordan skal jeg sende din, mine pakker? Skal jeg sende min pose? Skal jeg sende dem i en kasse? Skal jeg pakke en anden kasse ind i en kasse øh, og sende det? Så der er hele den her øh, experience, når du åbner din kasse. Altså, hvad, hvad, hvad er vigtigt? Mm. For os, da vi startede din havebutik, eller for mig, da, da vi startede, det var at sige, at okay, det handler om, at du kan få leveret. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange udbydere faktisk på markedet her med hensyn til pakker. De to største er selvfølgelig GLS og, og på Snor. Og, og det er både godt og skidt, fordi det sætter også sine begrænsninger. Hvem, hvem sender din havebutik med? Vi, vi sender med GLS og på Snor, som vi ser ud i dag. Og vi er sådan set konstant ude at kigge og prøve at undersøge markedet osv. Det handler om, når, når, du skal, øh, når, når du starter op, jamen, så ringer du til øh, på Snor eller GLS og siger, Dag, jeg vil godt starte, jeg vil starte den her webshop, vi skal sende nogle par. Øh, hvad kan jeg forhandle mig til pris? Det er den ene metode at gøre det på, og så kan du nogle gange forhandle dig til en god pris. Øh, det er klart, kommer du siger, at jeg sender 10 pakker om måneden, så vil de nok ikke tilbyde dig en god pris. Øh, så vil de foreslå, at du bruger noget andet. Så kan du bruge det, der hedder pakkelabels.dk eller... Det hedder det, jeg tror faktisk, det skifter navn til noget Shipmondo eller noget den stil i stedet for, men pakke.dk. Og der er mange andre sådan udbydere af det her, hvor du køber en pakkelabel, øh, sætter på din pakke og afleverer den i en gældeshop eller en pakkeboks eller posthus, eller hvor du nu afleverer den. Øh, det er selvfølgelig vigtigt at tage højde for, det er igen, hvad det er for et produkt, du sælger i forhold til, hvordan du skal sende din pakke. Øh, vi har jo på, på din havebutik, vi har jo alt lige fra potter og krukker i, øh, i lær, som kan gå i stykker under forsendelsen. Vi har plastik minidrivhuse, som ikke vejer noget, men som til gengæld fylder. Øh, da vi startede, der havde på snor det, der hedder volumvægt. Det vil sige, at man tog størrelsen på pakken øh, og gangede med 280. Og så fandt man, hvad kan man sige, den fiktive vægt. For det var ikke det, pakken vejede, men det var det tal på snor afregnet efter. Okay. Øh, og et minidrivhus for os, der ikke er særlig stort i plastik, der vejer en halv kilo, det kunne lige pludselig komme til i deres beregninger og veje 15 kilo. Og så er det altså dyrt at sende, skulle jeg hilse at sige. Ja, øh, ja fordi hvis mine drivhus koster nok ikke fandens meget. Det er ikke de dyreste produkter, Nej. vi har. Lad mig bare sige det så. Ja. Øh, så. Så det er hele tiden den der med at gøre op med, hvad er det, jeg godt vil? Hvad er det, jeg godt vil tilbyde mine kunder? Øh, hvad er det for en emballage? Skal det være en almindelig brun papkasse? Skal det være en hvid kasse? Skal det være med den ene lukning eller den anden lukning? Eller den helt tredje? Der er rigtig mange ting. Gør op med dig selv fra starten af. Hvad er det, altså hvad er det du godt vil? Vil du godt øh, virke professionel i din måde at levere din vare på? Mm. Ligger der altid lige lidt ekstra med? Ligger der en håndskrevet lille seddel med? Øh, ligger der et bolsje med? Er der, er der et eller andet? Altså, 
Vær konsekvent i det, du så gør. Det, du vælger, det er også det, du, du, du skal gøre konsekvent. Og det er altså ligegyldigt, om du sender to pakker om dagen, eller om du sender 50 eller 100 pakker om dagen. Du bliver nødt til at være konsekvent øh, i det her. Og det er, det er super vigtigt. Det er også derfor, at det er vigtigt, at du begrænser dig fra starten af. Du kan sagtens skrive en, en, en lille håndskærmseddel til, til to kunder. Men hvis du skal skrive til 50 om dagen, så bliver du måske træt af at skrive de der håndskærmseddel til. Så man skal være fremadtænkende og tænke lidt over, at, og håbe på, at ens virksomhed kan, kan skalere sig. Så tænke, okay. Hvis jeg får så mange ordre, kan jeg så bibeholde den her struktur, jeg har startet? Ja, det, det er ret vigtigt. Så kan det være, at man kan udvide på andre måder, eller gøre det lidt mere lækkert på andre måder, hvis man skal, skal sende pakkerne, så siger okay, nu kan jeg ikke skrive de håndskrevne sædler mere, men jeg kan pakke den ind lidt lækkert, eller gøre lidt andet, øh, som er anderledes, og som gør den stadig lækkere at modtage. Mm. Øh, altså, vi sender øh, vores pakker i ganske almindelige brune papkasser. Øh, når man sidder og kigger, så kan du vælge etlags bølgepap, tolags, trelags, tror jeg, så gør også der vi bruger de billigste papkasser, vi overhovedet kan finde. Okay. Øh, det har vi øh, 7, 9, 13. Øh, jo, vi har haft nogle enkelte episoder med ting, der er gået i stykker og sådan noget. Men altså, det er ikke det, det kommer an på. Det er klart, sender du dyre glasgenstande til, til 10.000 kroner stykket, så skal du overveje dine forsendelsesmetoder og din, din måde, du pakker tingene på. Ja. Men hvis de er så dyre, så er der måske også plads til, at du offerlægger flere penge på den emballage. Okay. Øh, vores produkter, jamen en, en pose frø, der koster øh, 10 kroner. Øh, nu er det sjældent, at folk kun køber en pose selvfølgelig, men, men en pose frø, der koster en 10, jamen, den, den kommer bare ned i en kuvert. Jamen, køber du et minidrivhus, så kommer ned og bruger en papkasse. Mm. Så det er hele tiden den der med at gøre op med dig selv. Hvad er det, en ting er, hvad det er for en signal, jeg selvfølgelig godt vil sende, men også, hvordan passer det bedste produktmæssigt. Og så kan man hurtigt købe sig selv fat i papkasser, skulle jeg hele tiden sige. Ja. <laughs> er, er, er der nogle produkter, du vælger ikke at tage ind, fordi du tænker, at det her det er bare... Det bliver et helvede at sende det, eller jeg kan ikke finde kasser, der kan passe til det, eller det, det bliver bare for dyrt, også for kunden, hvis jeg skal lægge den fragt oveni og sådan nogle ting. Altså vi har valgt aktivt, og jeg må sige, det er desværre at sige alt, hvad der skal sendes på paller. Altså alt, hvad der vejer mere end 20 kilo, kan komme i en papkasse. Okay, så rigtig store, for eksempel krukker. Ja, øh, det, det har vi ikke. Nej. Øh, det har vi ikke af flere årsager. For det første, fordi det er for dyrt at sende på paller herhjemme, synes jeg. Øh, hvis jeg skal sælge en krukke til... Øh, til øh, 400 kroner i vejledende udsatspris, mm. jamen så skal vi betale noget moms, øh, og så skal vi betale krogens pris og så videre, så vi ved at være godt dernede. Og hvis på snor så skal jeg have 200 kroner for at sende den som halvpalle til den anden ende af, af Danmark, jamen så har vi tabt penge på den her ordre. Ja. Øh, det er jeg ikke interesseret i. Nej. Så ved jeg godt, at jeg kan lægge fragt på øh, og sige, at du skal betale 159 kroner i fragt, men så får du heller ikke folk til at købe dit produkt, så vi lige så godt købe på planteskolen, når vi snakker om de her produkter. Ja, det næste, jeg lige øh, vil, vil hoppe ind og spørge med hensyn til fragtpris, inkluderet og ekskluderet visning af det, og hvor vigtigt er det, at, at, at man holder hvad, hvad skal vi sige, en, en lav fragtpris, hvad skal vi sige, bare visuelt på, på, på hjemmesiden, fordi om, om ikke andet, så, bliver, så er det jo altid totalpris, man kigger på, men, men hvor meget signal vil de har det, at øh, jeg ved, du sender øh, dine fragtpriser er på 29 kroner, Øhm, hvor vigtigt er det, at den, den, den ligger på sådan en psykologisk <laughs> tal? Jamen, det, det er ret vigtigt. Øh, det er i hvert fald min erfaring. Øh, det er klart, at 29 kroner er det, vi, øh, vi reklamerer med. Det er det, du betaler som kunde. Det er det, det, du kan få sendt din pakke for, hvis du handler hos os for under 299. Handler du for over, jamen, så får du, øh, du frakten gratis. Og det er klart, det skal man gøre op med sig selv. Mm. Øh, har, har du nogle produkter, der... Der, når, når du rammer over de 2,99, der er hvor, hvor det for dig stadig er ret dyrt at sende det, og hvor det, 
Hvor du tænker, at det skulle sgu lidt ærgerligt, at, at de købte det produkt, og, og jeg nu skal give gratis fragt. Øh, vi, har, vi har nogle plakater, som er rullet på, de er i A2 cirka, det er sådan noget, det er ikke helt præcis, men det er været 59 gange nogle 40, tror jeg, det er eller sådan noget. 40, ja. Og de er rullet på den lange ned. <laughs> altså de er simpelthen rullet, så de er aflange, de er de her 59 cm høje. Hvilket er på pænt dansk pisse Fordi det gør, når jeg skal sende den, skal jeg have en papkast, der er mere end 60 cm lang. Og når vi nu vender tilbage og kigger på Snor, nu sagde jeg før volumevægt, det er de gået væk fra. Nu er det den reelle vægt, kassen vejer, hvilket jo er rigtig godt for mange af vores produkter. Problemet er bare, at nu tager de så håndteringsgebyr, så hvis din kasse er mere end 50 cm på den ene eller den anden led, så giver du 20 kroner i håndteringsgebyr plus fragten. Det vil sige, at hvis vi sælger, lad os sige, fire plakater, vi kan komme i sådan en firkantet paprør, eller papkasse, for den må ikke være rund, så ruller den af båndet. Så den skal være firkantet, så de kan håndtere den. Øh, jamen, så giver vi måske 35 kroner for at sende den. Øh, det er ekstra, men det er jo ikke så galt. Nej, men så skal vi give en 20 ekstra i håndteringsgebyr. Ja, okay. Så vil vi give 55 kroner. Ja. Og så skal vi lægge noget moms på også. Ikke? Altså, så er det bare dyrt at sende lige pludselig. Og kunden har handlet for øh, 320-25 kroner for at få de her fire produkter. Mm. Øh, så skal så. vi betale noget om, så vi skal også, det skal vi lige give 60 kroner i fragt. Altså. Ja, så går jeg meget af avancen ja, det gør og fortjenesten på det. Det ja. gør der. Ja. Øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed, vi overvejer konstant. Jamen, skal vi lade være at tilbyde de her produkter? Altså, skal vi, øh, skal vi lade være at tilbyde de her produkter, der har en dum størrelse? Eller skal vi gå ind? Det kan vi så i vores system. Fordi vi både bruger på snor og galas, så kan vi gå ind og sætte op og sige, okay, vælger du et produkt, som har vejer mere end ekstra antal kilo, eller har en vis størrelse eller den stil, jamen, så kan du kun vælge GLS, når du kommer til slutningen, øh, til udtjekningen. Øhm, så det kan man sætte op, som man har lyst, selvfølgelig, men vi overvejer det hele tiden. Det okay. gør vi. Ja. Øh, og, og det er forsendelse af noget af det, der er, når du kommer i gang, så skal du tænke over, hvordan du gør det. Ja. Øh, skal det være 29 kroner for at give frak? Skal det være 39 kroner? Skal det være... 49. Skal du have en fragtfri grænse? Skal du have en fragtfri grænse på 1500 eller på 500? Eller, altså, hvad er vigtigt for dig? Mm. Og hvor ligger dine produkter avancemæssigt? Det er også vigtigt at sige, jamen, ja. hvad giver mening? Øh, og, og så lav nogle, nogle test på det. Kan du se, at, at når, du, når du sætter prisen til at sige, når du kører for over 399, så er det fragtfrit. Kan du se, at folk så handler for over 399? Jamen, giver det så mening? Altså, hele tiden overveje det her. Øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jamen, vi har nogle produkter, hvor at, i stedet for at sætte dem til 299, som er den fragtfri grænse, som produkter vil have kostet, jamen så sætter jeg den til 290 kroner, eller 280 kroner, 289. Så er det lidt billigere. Til gengæld, så skal kunderne betale fragt, hvis de kun køber det produkt. Okay. Ja. Øh, så ligger de som regel et eller andet andet en lille ting i, i kassen. Men ja, det overlever vi nok. Ja. Altså, det, er, det er det der med at få folk måske til at købe flere produkter, og der skal du overveje, jamen, hvad vil du helst være dyr, eller vil du være en lille smule billigere, og så sælge flere. Ja, okay. øh, hvad, hvad, hvad er vigtigt for dig? Mm. Øh, vil du hellere tjene... Øh, 100 kroner på, på en vare, eller vil du hellere tjene 20 kroner på 10 varer? Du kan måske i sidste ende forhandle bedre priser med din leverandør, hvis du kan sælge endnu flere. Okay, så volumen kan måske være vigtigt. Det er også øh, vigtigt, og det er det også, når du skal forhandle priser med både på snor og GLS osv. Okay. Øh. Nu vil vi se det fra, hvad kan man sige, fra virksomhedens egen side. Så når man modtager pakken, så er der også den her... Ja. Unboxing experience. Unboxing experience. Der er ikke rigtig noget godt dansk navn for det, tror jeg. Udpakningsoplevelsen. Ja, udpakningsoplevelsen. Ja. Og det der med oplevelser og designet ting, det er jo noget, jeg lægger en stor værdi i og synes også er ret vigtigt. Hvor vigtigt ser I det hos din havebutik det? Altså, 
Gør I, gør I det på alle produkter, eller er der nogle produkter, hvor du fokuserer og har en, det er som en slags serie, at her gør vi lidt ekstra ud af, når man sender det? Nej, vi, vi prøver som udgangspunkt at holde det samme øh, jeg vil sige, høje niveau, når vi mm. sender det. Vi har valgt, at... Øh... Det kan være, at vi lige som indledningsvis skal måske definere, hvad en unboxing experience vil sige, når man pakker pakke op. Jamen, det, det, det betyder jo i virkeligheden den oplevelse her, når du pakker pakken op. Hvad, mm. Hvordan oplever du det som kunde? Så det handler om, at fra du går ned på posthuset og henter din bakke, jamen henter du en pose? Er der så håndtag i posen? Er det bare en, en pose, du lukker med en tape? Når du henter din kasse, er den så stor og uhåndterlig, eller er der håndtag i siden af kassen? Eller, altså, det handler om hele den oplevelse, fra du henter din pakke, til du åbner den. Jamen når du åbner den, vælter det så ud med de her små flamingo-stykker, som alle hader, øh, fordi de skal smides ud efterfølgende. Øh, eller handler det om, at der på indersiden af kassen, som du godt kan se, har været brugt et par gange, så et lille klistermærk, hvor der står, at øh, miljøet er vigtigt for os. Vi går ind for at genbruge, så derfor genbruger vi kasserne. Altså, hvad, hvad er vigtigt for dig? Hvad er det for et signal, du godt vil sende? Mm. <coughs> Undskyld, det er klart, sender du, sender du økologiske produkter, øh, som skal være det ene eller andet tredje mærke, så giver det måske god mening at, øh, at have det her lille klistermærke, og så genbruge dine papkasser fra din leverandør. Okay. Det er også nogle penge, du sparer, men det betyder også, når folk får den og åbner den og tænker, okay, det er en kasse, der har været brugt før det her, ja. men så står der det her med, at du går op i miljøet. Så tænker okay, så, det, så derfor så giver tingene mening. Mm. Jamen, så er det klart, hvis du gør det, så kan du ikke stå og lægge plastikstykker ned i, for at holde på tingene, så ikke de glider rundt i kassen. Så skal du overveje hele din indpakningsoplevelse, kan man sige. Ikke? Genbrugspapir og genbrugsaviser og sådan nogle ting, er, er, er vi ude i måske. Præcis. <laughs> så det er hele den her unboxing-oplevelsen, at der, der er rigtig meget snak om, jamen, hvad er det, du oplever, når det er, at du åbner pakken? Ja. Hvad er din oplevelse? Øh, og så, så kan jeg jo spørge dig, jamen, hvis du køber øh, den samme t-shirt to forskellige steder. Det ene sted giver du øh, 99 kroner, det andet sted der giver du øh, 129. Mm. Men der hvor du giver 129, der får du den i en super lækker papkasse med lille låg. Der ligger en lille hyggelig håndskrevet sædel, hvor der står Hej øh, øh, Markus, øh, tillykke med den nye t-shirt, vi håber den passer. Yeah. Øh, og den anden, der er den bare kastet ned i sådan en forsendelsespose. Jeg vil sige, hvis det er første gang, jeg køber hos øh, hver de pågældende, så, så, så vil den lidt mere personlige besked betyde mere for mig. Mm. Men hvis jeg køber fra, fra dem igen, og jeg, begynder, og jeg hele tiden får det, så tror jeg, jeg vil, jeg, jeg vil se lidt bort fra det, og det er ikke noget, der betyder så meget for mig. Men jeg har faktisk lige på det tiden købt bestilt noget fra ASOS, som jeg så var oppe og hente, og øh, der lagde jeg mærke til, hvordan posen den var, og der stod uden på posen, at hey, du kan åbne posen ved at, ved at rive op her, og så kan du huske, og så kan du genbruge den. Og, du ved, de har allerede informeret omkring, Øhm, man sige, returnering af et eventuelt fejlkøbt produkt for eksempel. Og det er bare sådan, den der information, det, jeg tror for nogen giver det en tryghed om, at okay, det er lettere for mig at købe Men på nettet. Men hvor har du handlet hos ASOS? Og en del. Ja. Øh, det er først nu, du lagde mærke til det. Ja, øh, men jeg tror det var fordi måske, at jeg, jeg købte nogle t-shirts, som kom i en pose, hvor andre gange har jeg købt lidt mere, som er kommet i en, en papkasse, kan okay. man sige. Så, Så den, her, den, her, den her pose, den, den var i hvert fald... <laughs> Den havde sådan et, et tear-off-agtigt øh, slip, som man lige kunne rive af. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til det på, på, på kassen på samme måde. Mm. Så, ja. Men det er, jo, det er jo sådan en sjov lille ting. Jamen også det her med, ligger der en returlabel i? Ja. Og det er jo noget, du skal gøre op med dig selv. Der er nogen, der lægger en returlabel ned i kassen. Men det koster jo også penge for virksomheden, ikke? Nej, Nej, det gør det ikke. Du kan sagtens få en, en, en label. Vi har som sagt en aftale med PostNord. Den her aftale, den, den betyder, at jeg kan printe 100 labels, hvis jeg så kun sender to pakker. Hvis vi lad os bare sige, det er, det er labels med, med nogle navne på. Jeg sender to pakker, så betaler jeg kun for de to. Du kan sagtens printe en returlabel, og så betaler du egentlig kun, hvis kunden bruger den, hvis den bliver scannet i deres systemer. 
Okay, ja, så, men, men du, ja, du betaler stadig for fragten tilbage. Du betaler for returfragten, ja. men der er også rigtig mange, der skriver ind, jamen sender du noget retur, og bruger du den label, der er lagt ned, så fratrækker vi 39 eller 49 kroner okay. på din retursæde. Ja. Så kan vi diskutere, læser folk det, læser de ikke det. Men, øh, men, men det har jeg selv været ude for, det vil jeg da mene personligt, at jeg er super irriteret over, at, at de gør det, hvis ikke jeg føler, at jeg er informeret godt nok. Ja. Men det er også en service, fordi det betyder, at jeg ikke skal printe alt muligt. Og jeg har det sådan et, okay, 49 kroner. Jeg kunne ikke have gjort det billigere selv, i hvert fald. Det, det gør den der barriere ved at handle med nogle ting, som man er usikker på, om passer eller man, man har lyst til at have på nettet mindre, kan man sige. Og det er jo dem, man vil gerne vil over. Måske også, når man handler med, med havebutiksting, der kunne være nogle ting, man skal sende retur, fordi det ikke var, var lige det, man havde. Jamen altså, Asos og Zalando er jo også et godt eksempel. De har på, på deres retursædel, som du vedlægger, når du skal sende noget retur, der har de sådan et, et felt, der hedder, jamen, jeg bestiller flere størrelser. Altså simpelthen et felt, du kan krydse af, hvor der står, at du bestiller flere størrelser. Så de har næsten en forventning om, at folk i, i flere tilfælde i hvert fald bestiller Måske to størrelser eller tre størrelser, fordi de tvivler om, hvad det er, de kan passe. Mm. Og det ser man jo mere og mere, det her med, at, at med tøjbutikker specielt. Øh, jeg ved også, at der er en enkelt tøjbutik. De har simpelthen sat øh, begrænsning på, hvor mange stykker tøj kan du egentlig max købe øh, af gangen. Simpelthen for at undgå de her, øh, så jeg godt tror, at folk kan gå ind og købe af flere omgang, men for at simpelthen undgå de her ting med, at folk køber. 20 er den ene slags plus i fire størrelser, mm. for at bare at prøve dem, og så ja. finde ud af, at jeg skal kun have en. Ikke? Jo. For det er en udgift for webshoppen hver gang. Jeg ved godt, at vi snakker meget om det her med, at vi tager forretning fra, fra de mindre erhvervsdrivende og fra de små butikker og sådan noget. Men vi har også udgifter. Vi har det bare på en anden måde ja. end en almindelig husleje. Så du kan sige, at vores forsættelse udgør jo også en husleje på en eller anden måde. Altså, jeg er godt klar over, at det er for at få produkterne ud til kunderne. Mm. Men, men vi har altså også udgifter, som man måske ikke har en fysisk butik på samme måde. Super. Jamen, jeg, jeg tror, det var relativt kort fortalt om, om pakker og emballage og forsendelse. For den her episode i hvert fald. I næste episode, i episode 3, er kort fortalt om webshops. Der skal vi så snakke lidt om design af den her webshop. Og hvordan kan man designe sin webshop? Eller hvordan gør man det? Hvilke programmer kan man bruge? Og hvordan kan man få, få sin webshop til at se pæn ud? Så lyt med i næste episode, hvor Jesper igen er med til at snakke om dette. Oh,